0: Eles ainda não tinham grana, não tinham fama e ainda não tinham público, muito menos fãs de fato. Mas os cinco tinham muita vontade de fazer o jogo virar, de viver de música e nada mais. Meu nome é Guilherme Guedes e você tá ouvindo Cultura Pop Show, temporada O Errado Que Deu Certo. Nessa primeira temporada, a gente vai entender como o Charlie Brown Jr. continua sendo uma das maiores bandas de rock do Brasil mesmo 10 anos depois do fim. A segunda demo do Charlie Brown Jr. ainda era cantada em inglês e tinha três músicas. Someone to Call, Rude Boy e Born in the Shit. O som tinha muito mais influência de metal do que o Charlie Brown Jr. que a gente conheceu depois. O Chorão cantava igual ao Phil Anselmo, vocalista do Pantera, e as músicas eram longas, com várias partes instrumentais. Ainda que não fosse suficiente para realizar o sonho, essa demo cumpriu o propósito dela, que era chamar a atenção para a banda especialmente quando ela chegou às mãos do cara certo.
1: Meu nome é Tadeu Patola, eu sou produtor musical. Em 96 eu conheci o Rick, foi isso, em 96 eu conheci o Rick Bonadio, que ele produziu a minha banda, que chamava Lagoa 66. Era uma banda que já tinha acabado, ele ligou para mim, me engendrando para voltar com a banda, que a banda era legal, que ele ia conseguir um... Um negócio legal pra gente e tal, então a gente se aventurou de novo com ele, com o Lagoa 66, dentro do estúdio. E nesse meio tempo, o Champion começou a namorar a minha, a minha cunhada, né? É, irmã da minha, da minha mulher na época. E o moleque chegou em casa, é, porra, falando que era música e tal, com um cabelão desse tamanho, assim, parecia um quinoco, um sabe? Um Champion mesmo. E aí ele mostrava umas fitas pra mim, uns cassetes do, 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 do Charlie Brown Jr., né? E eu via né, um cara maluco cantando em inglês, né? Um inglês meio macarrônico, assim, que a gente não entendia, um som meio suicidal tennis, umas paradas assim, eu achei bem legal. Aí me veio a ideia de colocar eles dentro do estúdio, de um estúdio que eu gravava, né?
0: Antes da era da internet, o caminho era meio que esse mesmo, não tinha jeito. Tinha que tentar várias vezes e apostar na sorte. Trabalhar pra estar no lugar certo, na hora certa. E se a sorte bater na porta, você tem que estar pronto pra ela. E os dias de luta na cena independente deram a Chorão, Champion, Marcão, Thiago e Pelado a experiência que eles tanto precisavam. sem dinheiro, eles juntaram o que tinham para gravar num estúdio profissional em São Paulo, onde eles já tinham gravado umas coisas antes. O Champion vendeu o próprio baixo para pagar a parte dele. Reza a lenda até que ele entregou o um instrumento na mão do novo dono assim que ele terminou de gravar a última faixa.
1: E a galera também já tava o Thiago, o Marcão, o Pelado e o próprio Champ, ele já tava, o Champ tava muito chegado em mim assim, porque o Champ frequentava a minha casa, né? Aí me chamaram e depois a gente foi lapidando essas músicas. Essas músicas que viriam ser as músicas do primeiro
0: disco, né? Aos poucos as músicas começaram a tomar forma. Só nessa leva eles escreveram e gravaram mais de 30, uma atrás da outra. E foi aí que, a pedido do Tadeu Patola, o produtor musical Rick Bonadio escutou o som do Charlie Brown. Na época, ele tinha acabado de virar o diretor artístico da Virgin Records no Brasil. Meses antes disso, em março de 1996, o Rick tinha acabado de perder a sua maior descoberta até então. Os Mamonas Assassinas, grupo de guarulhos que, logo no primeiro disco, ganhou o Brasil com letras e performances engraçadas. Após o último show da turnê do grupo, o avião que levava eles de volta para casa caiu e matou todos os tripulantes. Bom, foi
2: um, realmente foi uma, um período bem conturbado da minha vida. Né? Eu tinha acabado de começar a minha carreira, eu já trabalhava com música já há uns 5, 6 anos, quando eu descobri os mamonas e depois né, houve o acidente dos mamonas e, e eu é, tinha realmente voltado à estaca zero ali né eu tinha começado eu mal tinha começado e já tinha é, acabado a história com eles foi assim, bastante difícil para mim, eu tava me recuperando psicologicamente da perda dos meus amigos, da reestruturação da minha vida. Porque eu era produtor, musical e empresário dos Mamonas, né? Então, de repente, eu já não era mais nada disso de um dia para um, um o
3: outro. Que tava, tinha acabado de estourar, tava começando a estourar o Mamonas, né?
0: Essa é a Graziella Gonçalves, a Grazon, Viúva do Chorão.
3: Então, assim, aquele bundo do Rick e tal. E o Tadeu falou, não, deixa, vamos fazer uma demo decente para eu poder apresentar pro Rick. Aí foi todo mais uns meses de São Paulo, na casa do Tadeu. E vamos lá, e, e refazer as músicas. O Tadeu também dando o input dele de produtor. Ensinando o que, que é uma estrofe A, uma estrofe B. O refrão, é, quais, é tipo a formulazinha assim de um rock pop. Porém, sem perder a identidade. É, que o Charlie Brown queria trazer, que era essa identidade do litoral, da praia, Santos, Mulherada, é, Skate. E dentro de um formato um pouquinho mais palatável, vamos colocar assim. Mas sem perder o peso da batera, sem perder o peso da guitarra, os solos, enfim. Todo, todo, todo aquele talento que o champion trazia no baixo, que era um diferencial bem grande também. Então, foi feita essa demo e é apresentada para o Rick. E aí, o resto é história.
0: O Rick ainda estava se recuperando desse choque quando ouviu a demo do que seria sua próxima aposta, o Charlie Brown Jr. É,
2: eu acabei contratando uma outra banda, que foi o Lagoa, né? O Lagoa 66, que era uma banda que eu gostava muito desde moleque, já tinha visto alguns shows, já tinha tocado com eles até quando eu, quando eu era músico. E eu tô contando a história do Lagoa, porque foi, 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 foi o passo para conhecer o Charlie Brown, né? A banda e ouvir a demo do Charlie Brown Jr. Então, logo depois disso, o Tadeu, o Tadeu Patola sempre me falava que tinha uma banda que ele conhecia um garoto de, de Santos que ele queria me mostrar uma demo e tal. Na verdade, ele não queria me mostrar, ele, ele queria. É que eu atendesse o cara, porque o cara queria falar comigo. Assim, eu falei, meu, esse, tem um cara, um, um garoto lá de Santos, tal que eu já ouvi, ele tem uma banda legal, as músicas são legais, mas ele quer falar com você. Eu falei, manda a demo dele. Ele falou, não, não, ele não quer me dar a demo. Ele quer encontrar você, meu. Puto, o cara é foda. Ele tá enchendo o saco, ele quer te conhecer. Era o Chorão, E aí, num desses ensaios do Lagoa, pra turnê do Lagoa, eu aluguei o galpão da fábrica, que hoje é o Espaço UniMed aqui em São Paulo, que já foi Espaço das Américas, que é um galpão gigantesco, mas na época não tinha a casa de shows lá. né? Eu tinha alugado esse galpão é, e a gente montou uma estrutura lá, montou um PA, montamos um palco e a gente estava ensaiando Lagoa. E aí eu falei, ah, então fala, fala para eles virem aí, meu, fala para eles virem aqui no ensaio. E aí um dia, eu lembro muito bem desse dia, é, chegou a galera, chegou o Chorão, o Champion o Marcão, o Pelado, o Tiago, eles foram nesse ensaio e o Chorão falou, pô, meu, eu queria muito te conhecer, queria te entregar essa fita, nossa fita, nossa... Ficou vendendo a banda, né? Mano, nosso som, pô, ver se
1: você curte e tá, tal.
0: No dia 18 de março de 97, a banda assina com a gravadora com a promessa do primeiro álbum. Na época, um contrato com uma gravadora era o sonho de várias bandas independentes. Para muitas delas, era a única oportunidade de realizar o sonho de viver de música. Para os caras do Charlie Brown não foi diferente, e eles largaram emprego, faculdade, tudo para se dedicar 100% ao Charlie Brown Jr. Na época, o rock brasileiro viu o auge de uma geração nova de bandas conhecidas por misturar vários tipos de som. Os Raimundos de Brasília misturavam hardcore, metal e forró com letras escrachadas, às vezes engraçadas. E às vezes só ofensivas mesmo. Em BH, o pop se misturava aos ritmos jamaicanos no Skunk e com a Soul Music no JQuest. No Rio, o Rap e Planet Ramp misturavam rap e rock, com influências de reggae, dub e até de samba, tudo temperado com críticas sociais bem chocantes para a época. E Chico Science fazia poesia acelerada em cima do Maracatu com guitarras da Nação Zumbi
2: e aí eu fui ouvir, e realmente, musicalmente, eles eram muito bons, tocavam pra caramba e tal, mas tinha uma mistura, quando eu ouvi a demo, tinha uma mistura de inglês com português. Então, na mesma, na mesma música, e assim, eu não gostei das músicas, a música que eu gostei foi O Coro Vai Comer, é a única música que eu gostei, e tinha O Coro Vai Comer, e esse, essa música tinha tipo uns 7 minutos de, de duração.
0: Por isso tudo, não parecia tão estranha a mistura de hardcore, skate punk, reggae, ska, pop rock, heavy metal e hip hop que o Charlie Brown Jr. preparou.
1: Então, Coro Vai Comer era uma música que tinha nessa demo aí, ela tinha uns oito minutos, cara, sete, oito minutos. Até que quando o Rick ouviu, ele pegou e começou a, a falar pro Chorão: não, essa música aqui é legal e tá, tal, mas tem que terminar aqui saca porque era uma coisa que, imagina o coro vai comer aqueles dois minutos e meio da música e depois entrava uma outra parada em cima, que era cruzei uma doida e tal, e a música não acabava né mesmo, então os caras queriam fazer daquilo um negócio progressivo, e não era o caso, né aí o Rick chegou para eles e falou assim, olha, essa música é, tem que ser menor e tal, eles pegaram e perguntaram para mim também, eu falei, puta, é lógico, é isso aí, o cara tem razão, vocês têm que fazer música mais um pouco mais enlatada, um pouco, uma música pra rádio, que a gente quer música pra rádio. E aí é, o Coro Vai Comer ficou uma música é, curta e uma música como se fosse a apresentação da banda, né? Foi uma apresentação, tipo, porra, cheio, o Chalibau chegou, é, que nem o Traje naquela época, nós vamos invadir só praia, saca? Mais ou menos nessa onda aí.
0: O nome do álbum é uma referência aos anos da banda no underground, marcados por muita vontade e também por muita frustração. Na última música do disco, a que leva o nome da banda, o Chorão abre o converso um que resume o espírito dos cinco naquele momento. Muita gente riu de mim quando eu disse que podia fazer o que quisesse da minha vida. Foram muitos anos de vivência, muitos baldes de água fria na cabeça. É, o cara faz
2: concessões porque ele, ele quer uma coisa maior, ele quer o sucesso. Entendeu? E o Chorão era muito determinado, eu via muito no olho dele que ele tava ali para fazer sucesso, ele não tava ali pra... E ele, 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 assim, na cabeça dele, ele, ele teve a grande chance, tipo assim, eu era o cara que tinha feito o maior sucesso do momento, então eu aquele, naquele momento eu era o cara, e ele me via assim, tipo assim, puta, eu tive acesso a esse cara, eu não vou criar um caso com o cara, entendeu? Então assim, foi, foi super tranquilo essa, esse momento de... E assim, e também, quando a gente está produzindo, a gente nunca impõe uma coisa, ó, você precisa fazer uma coisa diferente. A gente só escolheu o que ele faz, eles faziam de melhor, entendeu? Então também não era assim, nós vamos fazer música que não tem nada a ver com o Charlie Brown. Não foi isso que aconteceu. Era, é o que ele já fazia. Só que, pô, você não canta bem inglês. Alguém precisava falar pra ele. Eu falei, eu falei mas não é bom, seu inglês não é bom, não é legal. e Tanto que a vida inteira, tipo, se assim, eu produzir 10 discos do Charlie Brown, toda vez que ele vinha com uma música em inglês, eu falo puta, de novo, você nem aprendeu a falar inglês ainda, eu Porra, e ele cantava aquelas merdas lá, mas depois, beleza, depois que já tinha sucesso, ele podia fazer as músicas em inglês, porque mesmo cantando mal, é, é o Charlie Brown, aí beleza, né? E eu falava, eu acho que talvez eu tenha dito até isso pra ele, que é uma coisa normal, você fala assim, meu, deixa você fazer sucesso primeiro, cara, depois você faz o que você quer, porra, é, faz parte da nossa vida isso, entende? Não é uma coisa, não é um grande mistério, existe uma coisa assim meio... É meio falsa, sabe, assim, que se cria do tipo, ah, o artista ele preserva a sua obra, ele é tão resistente tá? porra nenhuma nenhum artista é assim, cara, nenhum nenhum, não existe, isso. isso daí é uma grande mentira o cara chega ali no estúdio cara, cê, cê, se você tem um produtor, é porque você precisa ouvir o que o cara tá falando, senão você vai lá e produz sozinho faz você, produz você, faz sua banda fazer sucesso, faz você fazer, acontecer você não precisa de ninguém, então quando o cara tem essa maturidade de que ele quer sucesso e ele precisa de alguém que seja um parâmetro do que funciona, ele ouve, entendeu? Então, assim, não, não, isso realmente não existe, assim, é meio, meio... Sabe aqueles mitos, né? Mitos da música e tal. Então tem uns papos meio furados, assim, mas o, o Chorão era muito inteligente. Então, assim, o que, o que bastava pro Chorão fazer o que era preciso era um bom
0: argumento, sempre foi assim. Com produção assinada por Tadeu Patola e Henrique Bonadil, o disco emplacou cinco singles nas rádios e os clipes passando sem parar na TV. Começando com um riff distorcido sobre uma base de Sky e uns vocais que só o Chorão sabia fazer, o coro Vai Comer foi o cartão de visitas do Charlie Brown. Ao longo da música, o Chorão misturou inglês, português e um monte de gírias da galera do skate de Santos e tudo isso num dialeto que só eles entendiam. Mas nem versos que não davam pra entender, tipo Be Ron, back on, shot on song, give it up, legalize it. Foram empecilhos para que a música entrasse na programação da 89FM, a Rádio Rock de São Paulo.
4: O primeiro contato de ouvir foi na 89, né, ah, vamos lançar uma banda e tal, no teu horário, uma banda legal, de Santos, era uma banda de Santos, assim, né. Agora, a primeira vez que eu vi o Chorão, e a primeira vez que eu encontrei com o Chorão, a gente já ficou amigo de cara.
0: Essa é a Luca, locutora da 89FM, a Rádio Rock de São Paulo.
4: Por muitas histórias em comum, por andar no, no mesmo ambiente em Santos, por conhecer um monte de pessoas em comum tinha um cenário ali, né, o Mr. Green, umas bandas que eram, nossa, era um orgulho de Santos, então, é, ele conhecia, e a gente falava muito sobre isso, quando a, 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 eu toquei a primeira vez o Coro Vai Comer, que foi a primeira música lançada ali do Charlie Brown na rádio, ele estavam numa van, que ia espremido, né, e a equipe, banda, todo mundo, assim, o, o negócio era uma van para geral, e aí eles estavam ouvindo a rádio, eu falei, oh, agora vamos rolar aqui uma banda nova, tal, não sei o quê, de Santos, Charlie Brown Júnior, o coro vai começar. E assim, eles falaram que eles estavam na van eles ah, tocando 89. Então, nossa, até hoje assim, o negócio me arrepia é demais é, lembrar dessas histórias.
0: Nem todas as rádios aceitavam rock na programação. Pra entrar no repertório da Jovem Pan, que na época tocava principalmente música eletrônica, o Rick fez um remix popero de O Coro Vai Comer, sem nem falar com a banda antes.
2: Era o auge da música eletrônica popero, né? Do House Music e tal. Tinha aquela gravadora Paradox, que dominava. E a Jovem Pan era, junto com a 89, ainda a gente não tinha mix FM. Junto com a 89, as rádios mais fortes do segmento pop, do segmento jovem, vamos dizer assim, né? E o Charlie Brown Júnior já tocava na 89 FM, ia muito bem, era sucesso, tocava no Rio de Janeiro, na Rádio Cidade, era um puta sucesso. Que também tem uma história engraçada, que eu lembro que quando eu mostrei a música lá no Rio de Janeiro, o, o diretor da rádio da, da Rádio Cidade do Rio de Janeiro falou pra mim: Rick, essa música aí vai ter que fazer uma versão, meu irmão. Eu falei, versão? O que, que você quer que mude aí? O que, que vai ser? Você quer que baixe as guitarras? O que vai ser? Ele falou. Não, você vai ter que tirar esse meu aí, porque meu aqui no Rio de Janeiro não vai dar certo. Meu, tu não sabe o que que aconteceu? Eu falei, não, não, tem nada a ver, meu. Porra, Eduardo, Eduardo Andres. Eu falei, pô, Eduardo, pô, vamos fazer uma coisa, meu, não vai dar rejeição isso aí, te garanto, vamos testar. Testa aí, meu, se toca aí uns dois, três dias, se nem eu começar a xingar eu faço, mas vamos testar. E aí ele começou a tocar e não deu rejeição nenhuma, a música virou uma música mais pedida em um dia na rádio, já era a música mais pedida. Então, o preconceito estava meio na cabeça dele. Em São Paulo, eu precisava tocar na Jovem Pan para tornar o Charlie Brown uh, um sucesso nacional. Porque era, era, era a rádio de rede. Né? A, a Jovem Pan, na época, era a única rede de rádios que levaria o Charlie Brown para o Brasil inteiro. E não dava para tocar na Jovem Pan uma coisa tão rock. Não dava. Porque era uma rádio de música dance, de eletrônica. Aí, eu... Fiz um remix, eu mesmo fiz um remix, botei o nome de um DJ qualquer lá, não lembro na época que, como que eu fiz, apresentei na Jovem Pan, os caras falaram, ah, ah, acho que dá, vamos tentar, vamos ver se é a mesma coisa, vamos tentar assim, ver se dá certo. Começaram a tocar e a música fez um puta sucesso, mas o Chorão não sabia, ele só viu depois. Aí eu lembro, eu lembro da ligação, ele me ligou, Porra, Rick, você fudeu tudo com a minha música, meu, não posso, os caras vão me queimar, meu, porra, eu não faço esse som, os caras vão... Bom, vamos zoar, vamos não sei o que tá falei, calma, Churon, vai dar certo vai dar certo, calma, confia, vai dar certo e aí depois passou uns dois, três meses a música virou um sucesso tão grande que felizmente deu certo
0: <risos> e além do rádio, o grupo também contava com a ajuda da MTV e outros canais de TV ainda em 97 o programa livre do SBT foi o primeiro a reconhecer o potencial da banda o apresentador era o Serginho Groisman que ainda receberia o Charlie Brown em muitos episódios do Programa Livre e depois na Globo do Altas Horas.
1: Marcão, champião, pelado, Tadeu, Charlie Brown!
0: No programa, a banda tocou três músicas, entre elas O Coro Vai Comer e Tudo Que Ela Gosta de Escutar. Mas o principal destaque foi a segunda música que eles tocaram, um rock romântico que seria o quarto single do primeiro álbum, um sucesso absoluto que pegou tanto a banda quanto os produtores de surpresa. Ninguém da banda botava muita fé em Proibida pra mim. Nem a musa inspiradora da música sabia muito bem o que esperar dela.
3: Ele, ele me mostrou já ela, ela musicada. Ele me surpreendeu, assim, eu tinha uma vespinha... A gente gostava de dar uns rolês de moto, ele dirigia nessas ocasiões. Ele falava, escuta essa aí. Aí, eu escutei e falei, eu não acredito, meu. E eu vou contar uma coisa, eu não sei se eu conto isso no livro. Que assim, em vez de guerra, era Grazi. Mas eu também não vou dar nome aos bois aqui, eu não, que teve algum… Na hora de gravar isso, assim, o produtor falou, não, ó, Pô, cara, você é mó bonitão, jovem, cheio de menina, isso. Já vai falar da tua namorada logo de cara, assim, já vai pôr o nome dela. Né, pega mais leve, aí o, o, gra, o Grazi virou guerra, tenho testemunhas de, dessa, dessa, dessa história mas tudo bem
0: a letra de Proibida para mim foi escrita pelo Chorão num pedaço de uma caixa de pizza e conta a história de amor dele com a Grazi, mas temperada com certo ar de amor proibido que deixou tudo mais interessante essa música alçou o Charlie Brown Jr é um status que eles até então nem imaginavam além das rádios Proibida pra mim passou a tocar em tudo que era bar, restaurante, hotel, casamento, aniversário, tudo que você puder imaginar.
2: Quando a gente é, tava juntando o repertório pra fazer o álbum do Charlie Brown Jr., o Chorão mostrou as coisas que ele vinha compondo naquela época, que eram todas músicas novas. O primeiro álbum do Charlie Brown Jr., ele, ele tem alguns riffs, algumas ideias de coisas que eles já tinham, que era em inglês, mas sei lá, 70% do disco foi todo escrito depois da, da do começo da demo. E aí ele me mostrou essa música e assim, mas ele ele mostrou como assim, tipo, temos essa aqui, entendeu? Não foi não, não existia uma um tratamento especial para as músicas de amor, para as músicas românticas. E quando eu ouvi, eu falei: "Hum, essa aí vai dar um crossover, dá pra gente tocar em todas as rádios, dá pra expandir um pouco mais o Charlie Brown. Mas eu nem comentei, eu falei, ah, legal, vamos botar, essa aqui é ótima, bota, essa aqui tá nas melhores. Aí, e, e Proibida pra mim, sempre teve na minha lista das melhores músicas do primeiro disco.
0: Era uma história muito simples de amor, do tipo as milhões que foram escritas desde o início da humanidade. E talvez por isso, por ser tão acessível, as pessoas se conectaram tanto com ela.
3: Assim, eterniza, né? Eterniza um momento, eterniza... Você, pra sempre, assim, mesmo quando eu não estiver mais nesse planeta, vai ter alguém cantando proibida pra mim, pra alguém, sabe? E isso é a coisa mais linda do mundo.
0: O último single do Transpiração Contínua Prolongada foi Quinta-feira, um reggae com refrão chiclete, em que o Chorão narra a história de um conhecido que se perdeu no vício em cocaína. Quase uma premonição do que ia acontecer com ele anos depois. Em 98, o Charlie Brown se consagrou no VMB, o Video Music Brasil, a premiação realizada pela MTV de 95 a 2012. Naquela edição, a quarta, o grupo levou o troféu de banda Revelação do Ano, uma conquista que deixou o chorão muito orgulhoso.
3: Olha, é, é assim, é um borrão de coisas de alegria. Eu lembro que ele esqueceu de me agradecer, eu fiquei puta. Eu lembro que, <risos> que depois ele veio, desculpa, eu tava muita missão na frente. Tá tudo certo, né? Mas assim, foi uma, tem uma foto da, dele que eu tirei dele depois do, do VMB, assim, com, de, só de toalha na cama, assim, depois de chegar, todo suado, assim, de cabelo molhado, de toalha, assim, depois do banho segurando assim, o VMB naquele dia, com um sorrisão assim, e tipo assim, chegamos, sabe?
0: A vitória no VMB não deixava dúvidas. O primeiro álbum do Charlie Brown teve um resultado muito melhor do que eles esperavam. Em alguns meses, o disco vendeu cerca de 500 mil CDs, o suficiente para garantir a eles um disco de platina logo na estreia.
2: E como eles estavam com, na crista da onda, ali, o Charlie Brown com muito sucesso, a gente tinha que lançar o disco logo. Não podia ficar um gap, né?
0: Mas até aí, a banda podia ser só mais uma entre tantas que, depois do sucesso do primeiro álbum, se atrapalha e some. Lançar um segundo álbum com tanta gente prestando atenção em cada passo, em cada falha sua, é capaz de desestabilizar qualquer um, mas não o Charlie Brown Jr. No próximo episódio, a gente mergulha na produção do segundo álbum da banda, Preço Curto Prazo Longo. E junto com o sucesso, os primeiros sinais de conflito começam a estremecer a relação entre os cinco. O Cultura Pop Show Podcast é um podcast original do Globoplay. Eu sou Guilherme Guedes, apresentador da primeira temporada, intitulada O Errado Que Deu Certo. A produção... É da Multicontents. Produção executiva assinada por Amanda Morim e Igor Açafrão. Direção de Igor Açafrão. Coordenação de produção por Giovana Frioli, gerenciada por Amanda Morim. Assistente de produção, Carolina Moura. Argumento por Igor Açafrão. Roteiro por Luísa Mainardes. Pesquisa por Guilherme Guedes e Luísa Mainardes. Produção de áudio, We Do Music. Diretor de áudio, Cezinha Matos. Montagem e mixagem, Guto Teixeira. Trilha original, Cezinha Matos e Guto Teixeira. Gravado nos estúdios Mood. Pela Globo, Eric Bretas assina como diretor-geral de produtos digitais e canais pagos.